0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast. T'es correct? Aujourd'hui, un invité euh, que j'aime beaucoup, Angelo Rubino, euh, entrepreneur, podcasteur, mais surtout un homme en rétablissement. Alors, on le rencontre après ceci. Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre. De la dépendance à l'autonomie, pour qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Hey, salut Angelo. Comment ça va?
1: Ça va super bien. Merci de l'invitation,
0: Simon. Hey, mais merci à toi. C'est vraiment un privilège de te recevoir ici. Vraiment. Parce qu'on s'entend que des podcasts, tu connais ça un peu?
1: Um, un petit peu. <rire> un petit peu. Euh, c'est devenu une passion hein, avec le rétablissement. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai réalisé que dans le fond, euh, ben, premièrement, je ne savais pas j'étais qui. Je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais. Mon intervenant, il m'avait dit parle-moi de toi. J'étais capable de dire qu'est-ce que j'avais fait professionnellement, mais incapable de dire euh, c'est quoi que j'aime, c'est quoi mes passions dans la vie, mes hobbies. Fait que. Euh, je me suis lancé dans le podcast game euh, vers la fin de 2019-2020 puis ça a donné qu'il y avait un peu de temps, tu sais. Il y a eu une pandémie oh, dans, ouais. dans ce temps-là puis j'ai commencé euh, parce que j'aimais ça communiquer, rencontrer des gens et au départ, je parlais même pas de rétablissement. Hein. Fait que, ouais, définitivement que c'est quelque chose que j'aime.
0: C'était quoi l'intention au début-début le, pour le, le, le podcast un peu comme comme tu dis, pour euh, rencontrer des gens, pour ouais. rentrer en relation avec d'autres êtres humains?
1: Je te dirais que hey, quand tu arrêtes de consommer, tu réalises que tu as bien du temps libre. <rire> oui. Parce que consommer, ça prend du temps dans ta journée. C'est incroyable. Hein? <rire> là, j'étais comme, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, euh, c'était pour occuper mon temps, euh, pour faire quelque chose de différent. J'ai toujours aimé ça communiquer, rencontrer des, des, des nouvelles personnes. Fait que tu le podcast, c'est un bel outil pour, c'est comme une belle carte de visite. Genre euh, j'ai communiqué avec des gens, des fois sur réseaux sociaux. Euh, hey, je lance mon podcast, j'aimerais ça t'avoir comme invité, je connaissais même pas la personne, t'sais, on se connaissait peut-être de réputation. Puis ben, c'est une bonne excuse pour dire Hey, viens ten euh, on va enregistrer un épisode. Fait que j'ai commencé mon premier épisode, j'ai eu euh, un journaliste qui était Jérémy Filosa. Euh, après ça, j'ai eu un gars dans le domaine de la restauration. J'ai eu des gens dans, qui n'avaient aucun rapport avec leur établissement. Puis la vie a fait en sorte que. Dans une réunion euh, anonyme, j'ai rencontré euh, une personnalité euh, qui était connue au Québec. Puis on a lancé par la suite notre, notre podcast qui était euh, Grain d'Espoir sur le rétablissement. Oui, qui est excellent mais, pour ça. Merci. Mais euh, tu sais, c'était pas ça du tout mon intention au début. Mais c'est ça qui a été comme le tremplin parce que, bon, mais j'avais dit à cette personne-là que j'avais un podcast j'avais dit, tu tu pourrais faire ton retour sur mon podcast. Fait que j'essayais d'y vendre l'idée de nice sur mon podcast qui était un espresso avec Angelo que je, que je produis encore. Et euh, ben elle a accepté. OK. Puis on a fait un premier épisode. Là, euh, elle était venue sur mon balado. Là, je me suis dit, bon, ben ce serait le fun d'avoir une personne qui a peut-être un peu d'expérience en rétablissement. À ce moment-là, euh, je suis quand même nouveau euh, dans… dans, dans dans le rétablissement, De je quoi, dirais.
0: Quelques mois, quelques semaines, quelques... Ça
1: faisait quand même comme plus qu'un an, là. Ah, Ok, ok. Mais euh, j'étais, tu sais, je me constate encore comme je viens d'arriver. Mm -hmm. Fait que j'ai, communiqué avec Jean-Claude Téléma, qui était intervenant euh, au euh, Maison Pelado ben, à ce moment-là, il n'était plus, mais moi je l'avais connu parce que j'étais en thérapie, lui il, était, il travaillait là-bas. Okay. Puis j'avais bien aimé sa vibe. J'ai dit que je voulais euh, lancer un podcast, ou je voulais faire un podcast sur le rétablissement. Lui, il m'a dit c'est quoi un podcast fait que, il n'y avait aucune idée, mais euh, je l'ai invité à s'asseoir à la table pour amener une certaine crédibilité, en fait, euh, à cause de son bagage, puis euh, de ses plusieurs années de rétablissement. Je trouvais que ça amenait une belle dimension, puis amener quelqu'un un petit peu qui avait de la, de la sagesse. Fait que euh, Moi, je me trouvais un petit peu euh, énervé. <rire> Marie-Pierre aussi, c'est quelqu'un d'un petit peu euh, énergique. énergique. Fait On a amené comme quelqu'un plus euh, posé, calme, qui est capable d'amener le, le côté plus comme clinique, intervention technique. Puis euh, je te dirais que l'épisode, ça a été un succès parce que ça a fait le tour des médias puis c'était comme officiellement le retour de Marie-Pierre. Euh, et de là, on a annoncé le projet Grain d'espoir. Au départ, là, on allait faire 10 épisodes. Okay. On s'était dit, on va, on va faire 10 épisodes puis on va en fait le tour du sujet. Puis dans quelques semaines, on va publier le 25e épisode. Wow. Je sais pas c'est quoi la suite, mais euh, je sais que ça a définitivement été à des places que j'aurais jamais espéré. Tu ultimement, on, on en parlait tantôt. Euh, moi, je me disais, s'il y a une personne qui écoute ça puis que ça l'aide, on aura fait notre travail. Tu sais, on voulait démystifier c'est quoi la dépendance. On voulait changer les visages. Quand on parle de « es un alcoolique », les gens, ils se disent pas euh, « ah ben, le visage d'un alcoolique, c'est Simon ouais. ou c'est Angelo. » Tu sais, on, on a souvent en tête, on a des préconçus, des préjugés. Fait que nous, c'était de briser ces tabous-là puis d'en parler publiquement de dire, tu sais, on ne devrait pas avoir honte de dire qu'on est atteint d'une maladie qui s'appelle la dépendance. Fait qu'on l'a fait C'était quand même assez nouveau à ce moment-là de parler publiquement de ça. Puis tu sais, je peux te dire que je me suis posé la question au départ vraiment, tu sais, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je suis prête? Est-ce que... Parce que, ben après ça, là, there's no going back.
0: Non, c'est ça. Tu t'exposes, fait que...
1: Moi, je me suis dénoncé, j'ai dit à tout le monde euh, que j'étais un dépendant. Puis je peux pas, euh, je peux pas aller dans un bar puis prendre un verre sans me sentir que je suis ça euh, watch. Il <rire> y des gens qui me disent « Hey, t'es pas... Euh... » Puis c'est drôle parce que durant la... T'es pas le
0: gars de grain d'espoir. Ouais,
1: <rire> durant le rétab... Je me rappelle qu'après la sortie du podcast, c'était partout là, dans, dans tous les médias. J'ai donné une entrevue à la Je me rappelle que je voulais faire une soirée sushi avec ma, ma blonde une soirée. Et euh, elle m'avait dit, c'est pas quelqu'un qui boit, mais elle m'avait dit, ça serait le fun, de, un petit verre de vin blanc avec ça. Puis elle m'avait demandé si je pouvais passer, prendre une bouteille, puis j'étais comme, mais non, si quelqu'un me voit, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais? <rire> ouais,
0: c'est drôle Puis
1: tu sais, Shani, euh, c'est une personne merveilleuse, mais tu sais, déjà, quand je l'ai rencontrée, elle ne buvait pas, tu sais, euh, je veux dire, je l'ai connue en rétablissement, là, mais elle, déjà, euh, était... N'était pas en rétablissement, mais déjà, c'était pas quelqu'un qui, qui aimait ça prendre un verre. Fait que ça n'a jamais été comme un, un problème, mais déjà là, j'étais comme conscient qu'il venait d'avoir un changement dans ma vie puis que là, j'avais une cible sur mon dos. Si ouais, on s'entend que les médias sociaux, les gens essaient trop de trouver La faille. La, la, la faille. Fait il faut que tu sois comme. Il euh, ben, faut que tu sois authentique, puis il faut que tu dises les vraies affaires. Puis quand tu, quand tu bullshit, c'est pas long que ça va sortir du sac. Fait que, ouais, j'ai mis une cible sur mon dos. Je suis content de l'avoir faite parce que c'est sûr que ça m'a gardé sur le droit chemin.
0: Oui, puis entre guillemets, sur le qui-vive. En hein, disant que, OK, j'ai une... En tout cas, moi je vais, je vais parler pour moi, pas pour toi, Angelo, mais j'ai une responsabilité pour les gens que j'ai aidés puis que j'aide puis que je veux aider dans le futur aussi. Parce que, comme tu disais, ton podcast, c'était pour au moins aider un, un autre être humain. Fait que, veux pas, on a une responsabilité envers ceux qui nous écoutent?
1: Euh, entièrement. Puis, tu sais... Euh, J'ai tellement reçu à travers le, les fraternités que je voulais être sûr de ne pas froisser personne. Puis on voulait partager les parcours de tout le monde. Mm. On a reçu des gens connus, des gens pas connus. On a reçu des gens qui se sont rétablis en, en ayant ont fait une réunion dans leur vie puis ils ont arrêté de consommer. On, on a reçu des gens qui n'ont jamais fait de meeting, qui ont juste décidé d'arrêter de consommer. On voulait respecter tous les parcours. Ouais. fait que Je ne voulais pas... Euh, être le promoteur de fraternité anonyme, puis là, me faire critiquer que genre, bon, ben, c'est supposé être anonyme. Euh, nous autres, on ne s'est jamais associé à aucune fraternité. On a dit, peu importe c'est quoi ta façon de te rétablir, ben, c'est bon, tu sais. Si euh, toi, c'est euh, la réduction des méfaits, puis que ça fonctionne, genre, moi, j'étais fan avec ça. Fait tu sais, on a été très prudent, mais en même temps, j'ai été très authentique et transparent avec moi, ma façon que, 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 que je m'en suis sorti. j'en ai parlé souvent, mais j'ai fait deux thérapies. J'ai eu la chance d'aller dans une place qui est merveilleuse, sûrement une des meilleures maisons de thérapie au Québec. Euh, les maisons Pelado, le pavillon Pierre Pelado qui était pour hommes seulement, que j'ai vraiment aimé. Euh, le point, c'est que ça coûtait cher. Ça coûte cher ouais, une thérapie. C'est pas Dieu. Fait que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller euh, faire une thérapie dans, dans un endroit comme ça. fait que nous, notre idée, ben, ça a été d'essayer de, de, de lever des fonds pour permettre à des gens qui, eux, voulaient, mais ils ne pouvaient pas. Ouais. Ça, c'était l'affaire la plus tragique. Il y a plein de gens qui pourraient, mais qui ne veulent pas. Mais les gens qui veulent, mais qui ne peuvent pas, ça, là, ça m'a ça, ça vraiment touché parce qu'on s'entend que moi, j'étais privilégié. Ouais. Puis quand j'ai eu le droit à... la. Première euh, intervention familiale face à mon problème de dépendance, t'sais, eux, ils m'ont payé la thérapie. Fait que, ça n'a jamais été un, un problème pour moi de me rendre en thérapie. C'était accessible. Ça a été mais facile mais... pour toi. Ça a été facile au point de vue financier. Ouais. Mais oh, de ouais, reconnaître que j'avais un problème, ça, c'était moins facile. <rire> mais je réalise que pour bien du monde, c'était ça. Je suis allé dans un, dans un congrès AA euh, la fin de semaine passée. Puis il y a une femme qui est venue me parler, elle avait écouté nos épisodes, ça l'aidait énormément. Et elle a dit qu'elle elle aimerait ça aller en thérapie. Puis elle a parlé de, du MRCP, qui est la maison des femmes de Pelado, puis elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens. Puis genre, elle n'était pas, pas admissible pour l'aide. Euh, ça, c'est une tragédie. Fait que, tu sais, oui. j'ai contacté la directrice des maisons Pelado, une femme merveilleuse, puis on a réussi à aider cette femme-là. Qui wow. va rentrer en thérapie en décembre. Fait c'est ça qui me garde dans mon rétablissement parce que j'ai l'impression de pouvoir être utile, de pouvoir, par mon expérience, aider des gens à s'en sortir, puis leur donner une lueur d'espoir que si tu veux, tu peux, c'est possible d'arrêter de consommer, puis tu n'es plus seul. On est plusieurs personnes à, à avoir le même problème. Puis il y a quelque chose qui nous, qui nous unit tous. On, a, on avait cette genre de souffrance intérieure. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi. Ce mal de vivre qu'on a essayé de remplir avec plein de choses, ça peut être les femmes, les achats compulsifs, le sexe, la drogue, tu sais, peu importe quoi. Aujourd'hui, j'essaie de remplir ce vide-là avec d'autres choses. Puis d'aider du monde, là, je ne sais pas, pour toi, là, puis je sais, tu, sais, tu m'en as parlé tantôt, c'est un méchant high, ça donne un méchant feel good quand tu es capable de faire la différence dans la vie d'une personne s'il n'y a pas aucune ligne qui va te donner cette, euh, ce feeling-là, puis ça dure plus que 15 minutes. Oui, oh, exactement. Mais c'est de trouver un sens à notre vie.
0: Moi, je me souviens, quand j'ai commencé euh, dans Alcoolique anonyme, où j'avais 17 ans, que j'ai wow. reconnu que j'avais un problème d'alcool, mais j'ai rechuté jusqu'à l'âge de 33 ans, où ce que là, vraiment, j'ai admis que l'alcool me faisait perdre la maîtrise de ma vie. Wow! Puis mon parrain, avant ça, puis j'architais tout le temps, il disait « faut que tu trouves un sens à ta vie. » Là, je disais « j'en ai un sens. »« J'ai une blonde, je travaille. » Non, 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 c'est pas ça, avoir un sens à sa vie. De se sentir utile, mais surtout de se sentir quelqu'un pour quelqu'un. Mais Ça commence par nous, si on le sait. Il a fallu que tu prennes soin d'Angelo avant de prendre soin des autres. C'est
1: drôle que tu utilises ces mots-là, parce que moi, c'est les mots qui ont fait que je m'en suis sorti Ma, ma deuxième thérapie, je suis retourné une deuxième fois. Parce okay. que ma première thérapie, euh, disons que euh, j'ai pas eu les résultats que j'espérais. Euh, quelques mois plus tard, puis je pourrais te parler de comment je me suis rendu là, c'est une histoire incroyable. Mais quand je suis allé en thérapie la deuxième fois, l'intervenant que j'ai pogné, disons que c'était pas mon préféré. ok Donc, On avait eu comme une genre de prise de bec, la première euh, <rire> thérapie. Puis ce gars-là, c'est lui qui m'a dit, « C'est qui Adjello? » Je n'étais pas capable de dire, si « Je suis qui? » Puis là, il m'a dit, tu sais que tu as la chance d'être quelqu'un pour quelqu'un. Par ton vécu, là, tu pourrais inspirer des milliers de personnes. Euh, tu es déjà comme très actif. Euh, tu as déjà une bonne communauté de gens qui te suivent. Là, tu pourrais être le, le Spark pour plein de monde. Devenez quelqu'un pour quelqu'un. Puis c'est mmh. ça qui m'a comme inspiré. Dans le fond, ça m'a comme gardé sur le, le chemin du rétablissement. Je me suis dit, genre, je, je peux utiliser ça pour trouver une raison d'être, ouais, un, un levier de motivation. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était mon, c'était ça mon plus gros problème, c'est que euh, j'avais pas trouvé comme de, de passion ou de, de raison d'être. Puis à travers le rétablissement, ça m'a donné un sens. Puis c'est sûr que ça a eu un impact dans tous les autres domaines de ma vie. Tu, sais. fait que je, je dois beaucoup à, au rétablissement. Euh, le 1er novembre, ça a fait cinq ans et demi que oh. que j'ai pas consommé. Bravo. Puis, je pensais pas que c'était possible. Quand, quand je suis retourné en thérapie là, pour la deuxième fois, je me suis dit, ça marche pour du monde, mais moi, je pense que je suis différent. Je ne suis pas parti avec l'idée de c'est fini pour toujours. Pis, euh...
0: On est comme ça, nous autres, les dépendants. On n'est pas pareil. Hein?
1: Moi, je t'assure que je pas comme <rire> les autres. T'sais, je comprenais qu'on on est tous pareils, hein, mais, mais moi, <rire> moi je suis différent. Pis, votre méthode, elle fonctionne pour vous, mais moi... T'sais, je voulais adapter ça à, à moi. Pis à ta oui. façon. Tu puis je réalise que ça ne fonctionnait pas de même.
0: Tu as ouvert la porte tantôt. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu as dit que c'était une bonne histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à y, à y retourner?
1: Ben écoute, j'ai fait une première thérapie en 2017, en septembre, puis euh, c'était pas par ma, ma propre volonté. Disons que j'ai été comme euh, un peu forcé. Okay. C'est forcé, c'est un grand mot, là, mais ma famille, j'ai eu le droit à comme, une intervention familiale okay. qui était assez euh, particulière. Euh, quand tu fais une thérapie, c'est pas pour c'est pas pour toi, tu as fait pour les autres, absolument les chances de succès sont un petit peu moins, euh, moins élevées. Euh, quand je suis sorti de thérapie, peut-être une soixantaine de jours plus tard, j'ai recommencé à consommer, puis là, vitesse grand V, ça allait pas bien. Puis je consommais plus de la même façon parce que je savais que je devais pas, mmh. puis là, ça consommait mal en tabarnak. Avec
0: On va dire avec culpabilité. On consomme ah. avec culpabilité. C'est souffrant.
1: La honte, mm. la culpabilité. Puis là, j'essaie de cacher ce, 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 cette émotion négative-là. Fait que là, je consomme encore plus. Là, là j'ai frappé le bas fond rapidement. Puis tu sais, euh, j'étais dans, dans, sur le conseil d'administration d'une caisse. Puis la, la directrice générale, euh, son ex-conjoint, c'était un membre des Alcooliques Anonymes. Puis moi, j'avais parlé de mes, euh, mes struggles. Puis. Euh, elle savait que j'avais fait une thérapie. Puis à un moment donné, on avait été dans une fête de Noël. Puis dans mon café, j'ai honte de dire ça aujourd'hui, mais dans mon café, là, je prenais des, euh, des doubles, je ne sais pas moi, c'était du whisky ou du cognac pour pas que ça paraisse que je boive. Mais elle, elle l'a vu, puis elle n'a rien dit. Et euh, à un moment donné, elle m'a appelé, elle m'a donné deux billets pour aller dans une soirée. Elle m'a dit il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu représentes euh, la caisse. J'étais administrateur là, sur le conseil. Fait que euh, j'ai accepté, c'était une belle soirée, une raison pour sortir puis consommer. Fait que euh, je arrivé euh, à cet événement-là en consommation. Fait que j'ai conduit en consommation, j'ai commencé à boire dans le jour, puis euh, j'ai consommé d'autres substances. Et euh, je suis arrivé là-bas complètement, euh, tu grindé à 45 degrés. Et quand je suis rentré dans, dans la salle, il y avait une pancarte qui disait c'était pour les, les centres de dépendance de Montréal, le CADM. C'était une soirée pour lever des fonds, dans le fond, pour lutter contre la dépendance. Et là, oh boy, ça a été confrontant au bout. Tu sais, je suis rentré hey, là-dedans en consommation. Puis, tu sais, il y a six mois auparavant, je faisais une thérapie. Fait que je connaissais c'était quoi le, le mode de vie et tout ça. J'avais juste comme rejeté ça dans ma vie. J'ai utilisé aussi les meetings pour consommer, dans le sens que je disais à mon ex-conjointe que je m'en allais faire une réunion, mais je m'en allais consommer. Mm -hmm. Fait que, je, je pense qu'on l'a pas mal en fait. <rire> J'ai même déjà été dans le stationnement d'une réunion connue pour prendre une photo pour dire que j'étais là. Puis après ça, je suis parti consommer. Mais en ouais. tout cas, fait que je me retrouve dans cette, euh, cet événement-là et il y a eu comme des partages. Là, il y a eu des personnalités connues qui sont allées euh, sur la scène pour dire, pour parler de, de, de rétablissement et de dépendance. Et euh, l'homme qui a été l'instigateur de cette soirée-là, qui était sur le CA du mouvement des jardins, cette personne avait comme 30 ans de rétablissement. Quand lui est monté sur scène, il s'est comme dénoncé. C'était une des premières fois qu'il en parlait publiquement. Fait que ses collègues étaient complètement abasourdis de savoir que cet homme-là était en rétablissement. Puis il s'est nommé. Mon nom, c'est X. Je suis un alcoolique. Wow. Puis il a dit Moi, j'ai fait cette soirée-là dans le but que ça allait être une personne. Et moi, je me suis reconnu. J'étais dans la salle. Puis là, les larmes y ont, y ont monté. Puis. C'était comme si toute cette soirée-là, c'était pour m'envoyer un, un message. Fait que, tu sais, si tu ne crois pas au, au destin, ou. Au, en tout cas, moi, j'étais comme. C'était la première fois que je me suis dit, peut-être je devrais retourner en thérapie. C'était la première fois que cette lumière-là dans ma tête est comme réallumée, puis je me suis dit, ben, ben, j'étais bien là-bas, j'ai aimé ça, tu Puis moi, j'ai aimé les réunions anonymes. C'est là que j'ai connu ça parce que là-bas, il t'amène, à, à chaque soir, il nous amène à faire une réunion. Moi, j'ai vraiment aimé le contact avec les gens. Tu il sais, y, y a du monde qui disait Ah, j'ai pas aimé ça ou C'était trop ci ou ça Mais moi, j'ai vraiment aimé. Fait que c'était comme le Spark que j'avais besoin. Là, je suis allé voir le monsieur en question, il m'avait donné sa carte. Um, le mardi suivant, je suis retourné en thérapie. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas reconsommé. C'était le 1er mai 2018. Puis ça a été tough parce qu'il a fallu que j'avoue à ma famille que, dans le fond, j'étais sa rechute et je n'allais pas bien du tout. Parce que je te rappelle que j'ai fait une thérapie en septembre 2017, puis eux, tu sais, ce n'est pas des dépendants.
0: Dans le tête, tu ben, t'ai guéri,
1: tu sais. Je t'ai guéri. Tu sais, tu fais une thérapie puis tu es, es guéri, right? Ouais. Euh, non, j'étais été pour la première fois honnête. Puis honnête envers moi-même. Ouais. de Je suis plus capable.
0: Ben C'est la clé. Sans honnêteté, on, on serait. Ensemble. Mais on
1: parle souvent d'honnêteté, la rigoureuse honnêteté, mais tu sais, envers qui Envers nous. Puis tu sais, c'est ça. J', quand j'ai décidé de dire, bon, ben, je suis prête à faire un changement, puis tu sais, si rien ne change, rien ne change. Mm. Fait que là, ben, je suis rentré là-bas, puis j'étais bien plus ouvert. Puis d'ailleurs, j'ai payé ma thérapie, fait que j'étais encore plus motivé. <rire> Et euh, ma famille, eux, je pense que ils ne croyaient pas vraiment dans, dans mes vraies intentions, t'sais, parce que pour eux, c'était un manque de bonne volonté. C'était pas... C'est dur pour des gens de comprendre que ouais. c'est une maladie la dépendance, parce que... Mais Chris, c'est toi qui as pris ton premier verre. C'est ouais. toi qui as pris ta première ligne. C'était un choix que tu as fait. Ouais. Mais c'était plus fort que moi.
0: Ouais, ouais, c'est plus fort que n'importe quoi, on le sait. Hein?
1: Je n'étais pas, euh, pas capable de, de dire non. Um, c'est ça, 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 ça a été vraiment particulier, puis... La dernière soirée, quand j'étais en, en thérapie, il y avait un meeting AA. Le lendemain, je sortais le mercredi matin, puis il y avait une belle réunion AA. Il y a eu un partage incroyable d'un homme qui s'appelle Joe, Joe A, qui est, qui est coach aussi, PNL, tout ça. Lui, il est venu partager à Val-David, dans la maison de thérapie. Yeah. Puis moi, j'étais assis dans la salle. C'était le partage tu sais, que j'avais besoin d'entendre, qui m'a donné la motivation puis la force. Encore une fois, moi, je ne pensais pas que ça fonctionnerait pour moi. Là. Fait que je suis pas sorti sur un pink cloud. J'avais peur. J'avais peur de moi-même. je suis sorti de thérapie le lendemain euh, et j'ai décidé de commencer à, à m'investir euh, dans mon rétablissement. Fait que j'ai dit, il faut que je mette ça en priorité dans ma vie. Fait que j'ai commencé à faire des choses. Puis une semaine plus tard, j'étais sur la rue Mont-Royal, dans le plateau Mont-Royal. On a un magasin dans, dans ce coin-là, puis il y avait une vente trottoir. C'est la fin mai. Je suis rentré en thérapie début mai, fait que là, c'est fin mai. C'est la grosse foire commerciale qu'ils font. il faisait gros soleil, première fin de semaine de, de l'été, il fait 30 degrés. Puis là, il y avait plein de monde qui consommait de l'alcool, les terrasses sont ouvertes. Puis j'avais comme des, des gens que je connais qui étaient là, qui prenaient un verre. Là, l'obsession, là, à rentre. Puis je connaissais toutes les conséquences. Mais je me suis dit, bon, mais ben, je vais demander à Dieu de m'aider parce que je suis pas capable. Je ne pas à travers la journée. Fait que j'ai demandé à Dieu de m'envoyer un signe. Puis croyez-le, croyez-le pas. La personne qui avait partagé à Val-David le mardi euh, précédent, il marchait sur Mont Royal Papineau au coin. Je l'ai <rire> vu puis j'étais allé le voir. Wow. C'était Joe. Fait que tu sais, c'était quoi les chances? Euh, je sais pas. J'étais allé voir Joe puis euh, j'ai dit que j'avais besoin d'aide. Et euh, ben, il m'a pris de côté, il m'a demandé la question, « T'es-tu tanné de souffrir? »« Oui. » Puis euh, il m'a dit, « T'as-tu un gros livre? » Je dit, « Oui. » Il m'a dit, « Parfait. Ben, »« Si tu es sérieux, viens me rencontrer jeudi, telle place, voici ma carte. » Puis c'est là que j'ai commencé mon, mon vrai processus de rétablissement parce qu'à ce moment-là... Ben, j'ai décidé de mettre les efforts dans, dans le rétablissement. Fait que lui, ben, comme plusieurs personnes dans, dans les fraternités, il était convaincu que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire le processus d'étape. On étapes. parle des 12 étapes euh, d'alcoolique anonyme. Puis tu tu peux remplacer le mot alcool par qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est les mêmes étapes. Fait que j'ai pris mon gros livre, je suis allé voir Joe, puis on a commencé à se rencontrer là, une fois par semaine. Et euh, j'ai fait d'autres affaires avec lui, entre autres, de la PNL et tout ça. Arrivé à six mois de rétablissement, c'est là que l'obsession a complètement euh, disparu. Je okay. te dirais que les six premiers mois, l'idée... C'était souvent là. Ouais, j'ai vécu des moments difficiles en sortant de thérapie. J'ai décidé de me séparer. Okay. Là, Je vivais un divorce qui était assez euh, rock and roll. Euh, J'avais ma fille, mon ex qui me disait... Tu, tu jamais la guerre de ta fille, tu fait deux thérapies, tu es indépendant. Fait que tu sais, disons que ça a été euh, difficile au début. Et si j'avais pas euh, ce mode de vie-là, je ne sais pas si je serais resté. Mais euh, j'ai essayé de faire mon processus d'étape, puis euh, je ne l'ai pas fait à la perfection. Puis il y a des affaires que j'ai bâclées. Mais euh, tu sais, on ne parle pas de perfection, on parle de progression. Puis pour ouais. moi, c'était vraiment important gros. ça. C'était vraiment important. Puis, euh, un des affaires qui m'avait dit, Joe, c'est « Il faut que tu transmettes. » Puis, il a dit, lui, les gens qu'il a vus qui sont retombés là après 5 ans, 10 ans, c'est des gens qui ont arrêté de transmettre le message, qui ont arrêté de soit parrainer des gens. ou tu Fait que moi, je m'étais fait la promesse de « Je dirais jamais non à <rire> quelqu'un qui me demande d'aller partager. » Fait que, euh, des fois, ça a été difficile parce que, tu sais, à cause de... Tu sais, publiquement, je me suis comme... Euh, dénoncé. Je allé partager un peu partout au Québec. Il n'y avait plus d'anonymat, là, <rire> pour Angelo, là. <rire> fait que, tu sais, je allé dans des congrès AA à Québec. Je allé partager à Shawinigan, Je allé à... Des places que je ne me souviens même pas le nom. Puis... Ça a été un... Ça a été la première fois de ma vie que je me suis senti vraiment utile. Puis je pense que c'est ça qui me garde aujourd'hui, de, de sentir que... Ben, mon histoire à l'aide du monde. Ben oui. Parce que, tu sais, quand tu arrives des fois dans des réunions, il faut que tu choisisses la réunion dans laquelle que, tu vas t'investir parce que ça se peut que tu ne te reconnaisses pas avec les gens qui sont devant toi. Fait que, tu sais, je t'avoue que si j'avais fait une thérapie avec des gens qui viennent du milieu carcéral euh, ou des gens qui étaient, disons, plus avancés que moi dans, dans la maladie, ça se peut que mon idée de dépendance aurait été, bon, ben, je ne suis pas si pire que ça. ouais ça ça je pas me... identifier. Exactement. Fait que moi, il fallait que je m'identifie. Fait que tu sais, quand je t'ai parlé de grains d'espoir, mais ben, c'était justement pour changer, changer les, le visage d'un alcoolique. C'est ça que je dis souvent aux gens, c'est ben, un alcoolique, ça ressemble à ça aussi.
0: Ouais. c'est d'éduquer aussi d'enlever en, les, les, les... les
1: stigmas de.
0: Les stigmas puis les fausses croyances que les gens qui ne connaissent pas la maladie qui ont, puis que souvent, comme tu dis, toi, ta famille ils ne connaissait pas ça, la dépendance, le rétablissement, quoi que ce soit. Fait que c'est d'aider et d'éduquer aussi ces gens-là. Mm. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui écoutent grain d'espoir, puis qui n'ont aucune idée du rétablissement, mais qui ouais. se forgent une certaine euh, un certain savoir de connaissance, à dire Ok, je comprends, là, mais on ne peut jamais comprendre de son temps qu'on ne l'a pas vécu.
1: Puis, tu sais, moi, je suis convaincu que la meilleure personne pour aider un alcoolique, c'en est un autre qui est en rétablissement. Ben oui. Fait que cette personne va te comprendre à un niveau que la société, en général, ne va pas euh, capter. Mm. Puis, tu sais, Joe, dans son partage, <rire> il avait raconté l'histoire d'un alcoolique qui tombait dans un trou. Puis cette histoire-là, je la raconte tout le temps dans mon partage parce que je m'étais dit, cette, cette histoire-là, il faut que je la garde. Puis, il faut que je continue à la dire. Puis, lui m'avait dit, c'est bien correct parce que, anyways, moi, je l'ai copié de quelqu'un d'autre. Tu sais, dans AA, NA, CA, tout ce qui est dit, là, ça a déjà été ben dit à oui, quelque part, puis c'est juste oui. répété, On n'invente plus rien aujourd'hui. Non, c'est ça, tu je pas la prétention d'avoir inventé rien, mais il euh, y a un alcoolique qui tombait dans un trou, puis il appelait à l'aide. Puis là, il y avait un médecin qui passait par là. Donc, le médecin, il voit l'alcoolique dans son trou, puis il s'arrête, puis... Il demande à l'alcoolique qu'est-ce qui se passe, fait que là il s'assoit puis il commence à parler avec l'alcoolique. Finalement, il en déduit qu'il a besoin de médication. Il fait une prescription, donne ça à l'alcoolique puis il s'en va. Mais l'alcoolique là, il est encore dans son trou. Là il y a une prescription, mais il sent mieux, mais il n'est pas sorti du trou. Là il y avait un psychologue qui passait par là. Le psychologue lui s'assoit, discute pendant une heure. Après une heure, le temps est terminé, c'est le temps de s'en aller. L'alcoolique il sent un petit peu mieux. Mais il n'est pas sorti du trou. Jusqu'à temps qu'il y avait un alcoolique en rétablissement qui passait par là. L'alcoolique en rétablissement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a sauté dans le trou. Puis là, l'autre, il était comme abasourdi. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Là, les deux, on est pris genre dans. <rire> fait que l'alcoolique en rétablissement, il a dit: ben j'ai déjà été à la même place que toi. Ensemble, on va s'en sortir. Fait que pour moi, c'est comme. Cette image-là est forte. Ouais. Tu sais, c'est un processus qui ne se fait pas tout seul. Ça prend une autre personne. Euh, surtout quand tu fais ton processus d'étape, tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que tu aies un parrain ou un parrain d'étape, mais euh, c'est à deux. Tu sais, on dit souvent ça. Là, tu sais, tout seul, tu peux, aller, tu peux aller vite, mais ensemble, on va aller loin. Fait que moi, je crois à ça. J'ai vraiment aimé euh, les fraternités du moment où j'ai mis les pieds euh, là-dedans. Hier soir, je allé à mon meeting d'attache. Tu sais, je continue de rester proche parce que j'aime les, les valeurs qui sont euh, partagées dans, dans ces réunions-là. Puis ben, j'essaie d'aider puis de me rendre utile. Fait c'est la raison pour laquelle j'ai fait un pacte de jamais dire non. Puis des fois, ça, ça a été comme euh, beaucoup de choses. <rire> mais ah, euh, oui. c'est le fun. Puis, si si, euh, si y a une personne qui écoute ça, puis se dit bon c'est-tu pour moi, la beauté, c'est que ça ne coûte rien pour euh, aller faire une réunion. Il n'y a aucune condition. La seule condition, c'est que tu aies le désir d'arrêter de consommer, puis tu peux faire partie de la fraternité. Mmh. Tu sais, il n'y a pas de droit d'entrée, tu n'as pas... <rire> ça, c'est comme... <rire> tu pas de carte
0: de manque, tu
1: Il y a quand même choses dans la vie comme ça qui sont gratuites.
0: Il n'y en a pas. Puis moi, ce que je trouve fascinant, là, moi, je passe euh, au moins la moitié de l'hiver au Mexique, là. Puis là-bas, ce que je vais, la Pierre del Carmen, j'ai deux meetings par semaine en français. On est wow. au Mexique, là. C'est gros à te coller C'est même sur les bateaux de croisière.
1: J'allais dire ça. <rire> J'avais vu à un moment donné sur le planning de la journée, j'étais en rétablissement. C'est ma première année de rétablissement. Puis là, j'étais en, en croisière avec ma. Et là, à 9h AM, il y avait euh, Friends of Bill and Bob. <rire> là, j'ai dit, ben non, ça c'est une réunion. Euh... Ouais. Fait que là, Shani, qui, elle m'a dit non, c'est les amis, peut-être qu'il y a une fête pour Bill P. Je suis comme, non, non, non. Bill <rire> P. c'est les fondateurs du mouvement ah, ouais. quand tu dis « je suis un ami de Bill P. Bob », tout le monde comprend. genre.
0: Au lieu de dire « dans... je suis un alcoolique, moi, avec ouais.
1: ». Tu... Ça <rire> m'est arrivé. Là, tu sais, je, je me promène, là, des fois, je vais dans des places, puis les gens ils me disent hey, « moi aussi, je suis un ami de Bill P. Bob ». Je trouve que c'est tellement une belle façon de, de le mettre. Puis tu sais pourquoi ça doit être négatif? Tu sais, pourquoi tu dois dire « je suis un ci ou un ça ». Je suis juste un ami de Bill P. Je suis juste un être humain. Puis... Euh j'ai rencontré des gens merveilleux. Puis je te dirais que mon entourage aujourd'hui, c'est plus du tout celui que j'avais il y a cinq ans et demi.
0: Non ouais. Tout il y change. Tout.
1: Il n'y a, il y a plus, plus du tout. La, il y a pas, toutes les personnes ont changé.
0: Tout se transforme parce que tu sais, on, on, on parle de rétablissement, on parle d'un arrêt de consommation. Mais pour moi, aujourd'hui, ça va plus loin que ça. C'est pas juste d'arrêter de boire ou d'arrêter de prendre des drogues. C'est vraiment de, de m'en aller vers une liberté intérieure. Tu sais, parce qu'on on en parlait justement avant le podcast. Tu sais, des fois, on se fait poser des questions. Mais pourquoi tu buvais ou pourquoi tu te gelais? Euh, pourquoi? Écoute, il y a, a mille et une raisons. Tu comprends? Puis en même temps, il n'y en a pas de raison, mais il y en a plusieurs. Tu sais, C'est comme, il a, on ne peut pas mettre le doigt directement dessus. Mais sauf que je m'aperçois avec le cheminement que j'ai, puis je pas la vérité feu, je, je parle pour Simon, qu'il y a plein de choses dont je suis quelqu'un d'anxieux. Alors, pour gérer mon anxiété, ça a été un, un, de, mes, un, un de mes échappatoires. On parlait d'hypersensibilité. Mmh. Je suis un être hypersensible. Moi, je, je, euh, 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 <rire> Dans mon passé, je n'avais pas peur de rien, mais que je pensais, on s'entend, mais je suis un être hypersensible. Alors, de la difficulté à gérer ce qui se passe dans ma vie, mais dans la vie des gens que j'aime aussi, et même des fois mmh. dans la vie des gens que je ne connais pas, ça a été... Tu sais, il y en a mille et une raisons pour ça, mais... C'est bien beau d'arrêter de consommer puis de ne plus avoir l'obsession des idées de consommer, mais c'est d'être encore plus heureux, joyeux et libre. Mm. Moi, c'est ça. Plus que j'en mange de ça, plus que c'est ce que je veux arriver au bout de, au bout de la ligne. T'sais, puis En même temps, d'aider, ben c'est la douzième étape, de transmettre justement le message. Moi, ça là, fait je... partie de notre mode de vie.
1: Non, non, je ne sais pas pourquoi j'ai consommé, mais je sais que je suis un excessif. Oui. Fait que, je fais les choses à fond. Fait oui. que zéro ou sans, je comprends. Ouais. Fait que pour moi, là, un verre, c'était jamais assez. Mm -hmm. Sérieusement, puis tu sais, les gens, quand je parle des gens, là, les, les moldus, là, les gens normaux là, <rire> qui sont pas dépendants, eux, ils se disent, tu sais, l'alcoolique, mon Dieu, t'es alcoolique? Dans leur tête, tu te réveilles le matin, puis euh, tu prends un shooter là, ouais. avant de, de, de prendre ton café. Non, tu sais, c'est arrivé là, des périodes que je buvais pas. Le point, c'est que quand je prenais un verre, je n'étais pas de m'arrêter. C'est ça. C'est quasiment, quasiment blackout à chaque fois. Il Fallait que je j'aille au, au fond des choses. Euh, L'affaire la plus facile aujourd'hui pour moi, c'est pas prendre mon premier verre. C'est pas difficile, là. Mm. C'est pas dur de ne pas prendre son premier mm, verre. C'est très facile. J'ai accepté. Mm. J'ai accepté que je peux pas consommer. J'ai accepté que je vais avoir une réaction. Puis je vais devenir quelqu'un que j'aime pas. Mm. Puis souvent quand je bois, là, moi c'est fuck it. Tout est fuck it. Je vais prendre mon char uh, encore. Fuck it. Je devais aller à un rendez-vous. Uh, fuck On it. On n'a plus de responsabilité,
0: plus de famille, plus d'enfants, plus ouais. rien.
1: Fait que je suis quelqu'un d'anxieux, puis je suis souvent dans la, dans la performance. Fait que quand je prends un verre, il n'y a plus rien qui est important. Fait que c'est sûr que c'était. Au départ, tu as l'impression que ça te calme. Ouais. Mais euh, ultimement, le lendemain, là, tu, tu, tu te sens pas mieux. Non, pas ça n'a rien contre. réglé tes problèmes. Mais euh, c'est facile pour moi d'accepter. Puis souvent, je dis je dis ça, Ma blonde, elle est allergique aux crevettes. Elle ne mange pas des crevettes, sinon elle va mourir. Mais mm -hmm. moi, je suis allergique à l'alcool. J'ai déjà dit ça à une serveuse, puis elle a dit, « Mon Dieu, pauvre toi! <rire> » Elle pensait vraiment que j'avais l'allergie, <rire> mais non, j'ai une allergie, je ne peux pas consommer comme mm -hmm. les autres, puis ce pas un combat quotidien. Je suis vraiment désolé pour ceux que ça l'est, mais j'ai accepté que je ne peux pas consommer. fait que, ben, j'ai abdiqué à tous les jours. Exactement. Puis euh, je, je, je fais d'autres choses.
0: C'est un mot important que tu dis « acceptation tu ». Sais, au début, on ne l'accepte pas. C'est pour ça que la première étape parle d'acceptation, on parle d'admission, d'admettre qu'on a un problème. Ouais. Mais c'est d'en arriver un jour à l'accepter. Ouais. À accepter qu'on a une maladie. À accepter que je pourrais plus boire. Non, pas que je ne peux plus parce que j'ai le choix, mais accepter que si je veux être bien dans ma vie, si je veux plus être, comme tu disais, le gars que j'ai été, que je pas cette personne-là, ben, il
1: faut que j'accepte de ne plus prendre mon premier verre. Définitivement que je n'aimais plus la personne que j'étais. Puis, tu sais, d'accepter à, à, à tous les jours, ça m'a rendu à un point encore plus bizarre. C'est que là, je suis fier <rire> d'être un alcoolique. C'est vraiment bizarre, mais je, je suis fier d'avoir cette maladie-là qui me force à chaque jour euh, à travailler sur moi, ouais. à essayer d'être une meilleure personne. Euh, tu sais, j'aurais pu avoir... Toutes sortes d'autres maladies. Puis moi, c'est ça. Puis, hey, c'est une méchante grâce parce que on s'entend-tu qu'il y a des gens qui, qui vont avoir des, des cancers, des affaires. C'est dévastateur. Arribes, ouais. Nous, là, on a la chance de pouvoir se rétablir puis d'aider des gens puis de devenir des meilleures personnes dans le processus. Mm -hmm. Fait que, tu sais, croissance personnelle. Wow. Hey, je suis chanceux. Tu sais, je dis ça des fois, puis les gens sont comme. Hey, ben... Je n'ai ouais. pas été touché par la main de Dieu. là Je fais juste dire. <rire> Je suis vraiment chanceux. Pis, je suis fier du parcours que j'ai accompli. puis Je sais que ça va toujours être à recommencer. Là, je ne suis pas parfait. puis Il faut que je continue à travailler sur mes comportements. Euh, j'ai encore des comportements des fois toxiques. Il faut que je continue à m'améliorer. C'est ça que ça m'a donné. La, ça m'a donné la perspective. Avant, j'étais collé sur l'arbre. Je ne voyais pas la forêt. Mm. Là, maintenant, je le vois là, quand j'ai des comportements de merde. Je suis capable de, de, de l'avouer je suis capable de m'excuser. Avant c'était vraiment difficile. Il
0: fallait le faire quand on était obligé là, tu Ouais, ouais c'était pas pour sauver un couple ou quelque chose pas de pas même. sincère là.
1: Ouais. Fait il y a ça pis, euh, la, la vie euh, pff, elle a été vraiment euh, très bonne pour moi pis, souvent on parle de ça là, de, de, des promesses. Je sais plus euh, qu'est-ce qui me reste vraiment à, à aller chercher c'est ouais. incroyable tu j'aurais jamais pensé euh, en arrivé là. C'est vraiment grâce au rétablissement. Tu t'attires tu, qu'est-ce que tu dégages? Ouais. Fait que là, les gens qui m'entourent, c'est des gens exceptionnels. C'est des gens qui, qui font tellement pour le, pour le monde en général. Euh, J'essaie d'avoir des gens comme ça autour de moi qui m'inspirent à devenir meilleur. Fait que sans le rétablissement. Ça n'aurait pas été possible.
0: Ben non, puis en, en même temps, ça, ça nous amène à être des meilleurs êtres humains pour nous-mêmes, mm. mais à être des meilleurs papas, parce que t'es papa toi aussi, à être des meilleurs chums, parce qu'avant, je n'étais pas le meilleur conjoint à avoir dans ta vie, là. un meilleur fils pour nos parents, etc., 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 etc. C'est ça. Tu sais, plus. plus tu sais, il y en a On revient à pourquoi tu consommais Ben parce que je m'aïssais, c'est pas compliqué. Je m'auto-sabotais. Maintenant, plus que je me connais, plus j'ai connaissance de moi, plus je suis en acceptation de qui je suis. Plus je m'aime, j'ai plus, mm. plus envie de me détruire. Exactement. C'est fou, hein? Tu sais, mm -hmm. au-delà de, au de la, la, la. Mais ça commence par l'abstinence.
1: Ben, c'est ça, dans le fond. Euh, Il n'y a rien de ça qui est possible si tu ne prends pas la décision qu'aujourd'hui, tu ne prendras pas ton premier verre. Il faut qu'on mette ça. En
0: tout cas, moi, là, je mets ça au top de ma pyramide. Il faut que ça passe avant tout, 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 tout. tout parce que sans ça, je n'ai rien d'autre. Tout quand, quand je
1: suis sorti de thérapie, euh, euh, quelques mois plus tard, j'ai déjà rencontré comme la femme avec qui je suis aujourd'hui. Puis Mon objectif, ce n'était pas de me remettre en, en relation. Puis tout ça, tu sais, Je voulais vraiment prendre du temps pour moi. Puis là, la vie a fait que j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Puis quand je les, les premières fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit que j'étais en rétablissement, que je venais de faire ma deuxième thérapie. Je pense que j'avais à peine 90 jours. Imagine là. Puis je lui ai dit... Dans ma vie, là, ma priorité, c'est le rétablissement. Ça, fait que ça veut dire que ça prend du temps parce que bon, bien, je fais des réunions, j'aide des gens. Je ne serai pas toutes les soirs à la maison. Je ne serai hein? pas disponible. Puis après ça, il y a ma fille. Puis aussi, il y a ça. Es-tu correct avec avec ça? Si tu veux être en première place, ça ne pourra pas fonctionner parce que si je ne mets pas mon rétablissement en premier lieu, bien, à un moment donné, je ne serai pas là anyways. <rire> je,
0: vais, je vais te faire de la peine, puis je vais te détruire. T'sais. Dans un sens, c'est ça. Là.
1: Ouais. Puis là, ça fait plus que cinq ans que je suis avec euh, wow. cette femme-là, qui est un record mondial pour moi dans, <rire> dans mes relations. Je n'ai jamais tenu une relation ouais. hein, pendant longtemps. en Ça a été tout le temps toxique et désastreux. là D'avoir une relation saine, ça, c'est quelque chose aussi que je ne connaissais pas, qui est exceptionnel. Fait que, encore une fois, merci au rétablissement, merci à ce mode de vie-là. qui est, Encore une fois, qui n'est pas parfait à tous les jours. Ah oh là, mais ben non. On est
0: parfaitement imparfait. Tu on est des gars, tu le disais, on est intense. Fait que l'impulsivité fait, fait partie de nos tendances psychologiques. Là. Fait que ça arrive encore d'être impulsif. En tout cas, on parlait pour moi, pas pour toi. Ouais. Mais de dire des choses trop vite ou faire des ouais. choses trop vite, puis après ça. Mais au moins, comme je me dis souvent, au moins tu es conscient. Puis comme tu dis, capable si, capable d'aller m'excuser si j'ai froissé quelqu'un ou si j'ai blessé quelqu'un. Hey, ouais. Je m'excuse pour telle, telle, telle affaire là affaire ne pas ça à
1: Non. Tu sais l'ego. Moi j'avais cet ego démesuré de je I cannot do. Tu sais I can't do no wrong. Mm. C'était tout le temps la faute des autres ouais. euh, d'être capable de se regarder puis de de prendre sa part des responsabilités dans peu importe la situation euh, de dire ok mais c'est quoi mes torts là dedans puis comment j'aurais pu gérer la situation différemment de pouvoir s'exprimer avec les autres en disant « Voici comment je me suis senti. » Plutôt que de pointer tout le temps le doigt, ça, c'est quelque chose de, de majeur, mais j'ai appris ça à travers le mode de vie. Ouais. Vraiment, là, t tu il sais, le processus d'État. Ouais, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Toi, tu
0: es allé à l'université aussi, tu n'as pas appris ça non plus. Non.
1: <rire> non. Non. non Puis euh, j'aurais aimé ça, à, à apprendre ça avant, mais tu sais, peut-être que si j'avais connu ça à 20 ans, ça aurait pas été, il n'y aurait pas eu le même... j'aurais pas accroché. Exactement. Moi aussi, c'était vers 32, 33 ans. Fait que je pense ouais. que ça, c'est un... C'est un âge, puis je connais beaucoup de gens en rétablissement que c'est à peu près vers cet âge-là qui ont comme même vraiment. L'âge du
0: Christ. <rire> du Christ, c'est ça qu'ils disent, hein? mais
1: euh, je pense que c'est si un âge justement que tu sors de cette période-là un petit peu de la, de la jeunesse, puis là tu rentres dans une autre phase de ta vie, puis euh, ben, ça ne m'attirait plus du tout ce mode de vie, d'être de, en consommation, sortir, le show de boucan. Ben, c'est parce qu'à ben, un, un, un moment donné,
0: je ne sais pas si c'est arrivé, là, mais un moment donné, là, moi je me souviens, j'ai peut-être 28, 29 ans, puis je suis dans un club, puis je me dis. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon oncle? Moi, moi, à un moment donné, j'ai pris cette prise de con. Elle n'a pas duré longtemps, là, un 10, 15 secondes, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que sais, je
1: fais ici? <rire> moi, je main... me suis toujours dit, euh, ouais, j'étais le gars party. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré une femme, puis j'ai décidé de me marier très rapidement. Puis je me suis dit, quand je vais me marier, je vais changer. Ouais. Puis là, je me suis marié, la soirée de mon mariage était en consommation. Puis là, je consomme en cachette le long du mariage. Ensuite, bon, bien, elle a été enceinte rapidement. Je me suis dit, bon. Quand l'enfant va naître, hmm. ma fille, je vais arrêter de consommer, puis je vais devenir sérieux. C'est la dernière fois. Là, je me suis permis jusqu'au moment où est-ce qu'elle allait accoucher de consommer, puis de, de déraper. Puis je me disais, là, ça va être fini. Ouais. Tu étais de... sincère
0: avec toi dans ce temps-là. Là. Ah, absolument. Ouais.
1: Là, elle a accouché deux semaines plus tard. Je suis revenu à la maison à 7 heures du matin. Complètement fini. Mais j'avais une excuse, puis c'était parce qu'il y avait eu telle affaire, puis telle situation, puis. Euh, On était bon, hein? C'était tout le temps des excuses, puis finalement, c'était OK, mais là, le nouvel an, là, résolution mm -hmm. du nouvel an, là, là, là le nouvel an, le je repars, là, tu sais, mm -hmm. 2019 is my year, là, là, je repars, tu sais, puis c'était tout le temps ces promesses-là envers moi-même que je n'étais pas capable de tenir, parce que des promesses envers les autres, j'en ai fait des milliers, mm -hmm. mais ces promesses-là envers moi-même que, tu sais, quand. Quand tu n'es même pas capable de respecter ta propre parole envers toi-même, c'était lourd. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à me dire, Hey, j'ai peut-être un problème. Parce qu'avant ça, c'était pas un problème. Mais quand, quand tu commences à te mentir à toi-même, c'était comme un. C'était très difficile à vivre. Ouais. Parce qu'il était un bout, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il était un bout où je, où je me croyais. Là.
0: Dans mes mentries, ah. je me croyais, mais à un moment donné, tu ne te croyais plus. c'est là que ça devient souffrant. Là.
1: Tu sais, je me suis rendu à un point où, que, à un moment donné, je me disais, j'espère que ça va me tuer. Comme ça, je n'aurai pas à, à justifier rien. Tu sais. Peut-être que ça serait mieux si je ne suis plus là. Ouais. Je ne vais pas être un poids pour ma famille. Mmh. Euh, c'est fou là, comment ça te fait. Ça t'amène sur des idées. Euh...
0: Mais ça nous amène à se détester.
1: Ouais. Puis, tu, sais, tu commences toujours en consommation. Euh... C'est le party, c'est le fun. Puis à un moment donné, tu réalises que tu te ramasses pas mal tout seul. Parce que là, le jugement des autres, là, hey, tu ne penses pas que en hey, tu en apprécies assez, tu ne penses pas que c'est trop. Là, tu es tanné d'entendre ces, ces commentaires-là, tu finis par t'isoler. Ouais. C'est fou. Ouais. C'était malade, c'était parti d'être le party, puis euh, à me ramasser, à consommer tout ça dans ma voiture, puis de ne pas avoir de place parce que je peux aller, puis me sentir bien. Hein, c'est souffrant.
0: Ouais. C'est incroyable. Ben, c'est ce qui nous amène à, à décider d'arrêter à un moment de la souffrance C'est bon, a du
1: fun. On parle souvent de ça, là, le bas mm. Puis tant que tu n'as pas euh, décidé de. Tant tu pas atteint le bas fond, puis tu as comme capitulé, puis tu là, je suis tanné, la prière du, du <rire> de l'alcoolique finit, le mon Dieu, s'il te plaît, genre, ouais. je ne sais plus quoi faire. Je pense que c'est dur ouais. de, de, de vouloir vraiment faire un changement dans ta vie. C'est pas impossible, mais euh, je suis content que c'est arrivé quand c'est arrivé. Euh, je ne regrette pas vraiment euh, mon passé, je ne regrette pas les choses que j'ai faites. Euh, j'ai été capable de, de me pardonner, j'ai été capable de, de, de pardonner à d'autres aussi, puis j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. Puis ça m'arrive encore des fois d'avoir des comportements de merde, mais euh, j'essaie de m'améliorer. là J'ai du temps devant moi là, pour essayer de, de travailler sur, mon, sur euh, mes, mes, j ai, j ai, ma croissance personnelle. De, de, peu importe quest ce que oh, ça ouais. prend, T'sais, là, il y a eu les réunions pendant un bout de temps et tout ça. Là, je pense que l'aide, il y a d'autres aides aussi hein, que tu peux aller chercher. Fait que j'étais bien fermé à ces affaires-là. Là, tranquillement, tu commence à avoir une ouverture d'esprit sur d'autres façons aussi.
0: D'autres méthodes. Oui. Ben oui, parce qu'on n'a on, on, on pas la vérité infuse, on a notre propre réalité, notre propre vérité à nous autres. Là. La seule chose, je parle pour moi, moi, j'ai essayé bien des affaires avant d'aller Parce que. Mon père a travaillé toute sa vie avec le programme des deux étapes. Fait que je voulais prouver à mon père qu'il y avait autre chose dans la vie. <rire> fait que j'ai tout essayé alentour. Puis je dis pas que c'est pas bon. Pour moi, ça n'a pas été. jusqu'à temps que la souffrance soit plus grande que mon ego, que mon orgueil, puis je dis OK, je pense que les deux étapes, je vais les essayer, ouais. Puis moi, c'est ce qui a fait la, ma transformation. Mais pour moi, mais comme tu dis, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres mondes qui n'ont qui, jamais fait de, 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 de fraternité puis qui ont arrêté. Mm. Ben, ça, c'est la première étape. Mais après ça, c'est d'aller chercher de l'aide aussi. Pour pouvoir, moi j'aime bien dire, sans sais devenir une meilleure personne. Parce que mon podcast était correct, mais c'est parce que j'ai été longtemps me sentir coupable de tout. Coupable de. de, de comme tu, tu disais, puis ça m'a ça, ça remonté quelque chose. C'est facile pour moi aujourd'hui, moi je ne regarde pas mon passé, parce que ça fait le gars que je suis aujourd'hui. Mais il y a des choses encore, comme moi, mon fils, j'ai arrêté de consommer, il y avait 10 ans, mais moi pendant 10 ans, j'ai été arrêter, rechute, arrêter, rechute. Alors pendant dix ans, moi, j'ai joué au yo yo avec mon fils. Quand je suis à rechute, je m'en occupe pas. Quand je fais des mois d'abstinence, je m'en occupe. Fait que moi, je l'ai rejeté, 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 rejeté pendant dix ans. Puis, tu vois, j'en parle encore aujourd'hui, puis oui, j'ai fait un processus de pardon, je me suis pardonné, mais c'est encore des fois difficile pour moi de dire Ah si. Tu sais, ça m'a amené à être le gars que je suis aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que je ferais. Mais Chris ne m'en pas, tu sais, aujourd'hui, quand, quand tu as la conscience d'avoir blessé des êtres humains, là, Ouais. c'est ça, c'est plus difficile de... de,
1: de... Mais parce... la, la, la... Moi, j'ai vécu la même affaire là, parce que, tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, là, ma fille, elle avait trois ans. Fait que elle a pas vraiment connu ça. Mmh. Elle n'a pas vraiment de souvenir de ça. Ouais. Mais euh, ça, ça me garde aussi beaucoup parce que c'est important pour moi d'être un modèle positif. Là, j'ai deux enfants puis, tu on reproduit les comportements qu'on a vus ben ouais. étant petit Ça ne peut pas faire fait... autrement j'essaie d'être un bon modèle puis euh, de leur donner aussi moi je pense que les enfants c'est comme des entonnoirs puis ils ont besoin de beaucoup d'affection d'amour d'attention mmh. fait que quand t'en manque étant petit ça va avoir des répercussions éventuellement dans ta vie ouais. fait j'essaie de leur donner beaucoup de ça puis l'affaire qui est la plus précieuse que je peux leur donner c'est pas de l'argent mais c'est du temps mmh. fait que encore une fois je suis loin d'être parfait mais là tu ces, ces moments là avec eux sont précieux puis on a on, on s'est entendu qu'à un moment donné, ils vont aller faire leurs affaires puis ils vont partir. J'essaie de prendre le temps que j'ai. Là, ma fille est en garde partagée. Quand elle est avec moi, j'essaie de ne pas prendre d'engagement les semaines qu'elle est avec moi. Mm -hmm. J'essaie de prendre des moments euh, tout seul avec euh, elle pour faire une activité euh, daddy-daughter. Ouais. puis Je suis sûr que quand elle va être plus grande, c'est ça qu'elle va se rappeler. Ben oui. Ce n'est pas qu'elle a fait un voyage. Euh, je sais sais les ou peu importe. Là. T'sais, que j'ai acheté, je ne sais pas quoi. En fait, le matériel, c'est pas ça qui, qui, va, qui va se rappeler.
0: C'est ça, l'héritage qu'on veut laisser à, à, à nos enfants. Moi, je n'ai juste un, là, à, mon, à mon fils. c'est n'est pas de l'argent, ce pas des placements ce pas de maison. C est, c est, c est, c est... Tant mieux s'il y a ça, <rire> s'il y en reste. Là. Mais ce que je veux dire, moi, c'est... Mon fils, aujourd'hui, bon, il est dans consommation. Ils il, il vont produire quand même bien, tu comprends? C'est un choix conscient qu'il fait, parce que... Moi, j'ai déjà légué les outils Hum. qu'il y a une façon puis moi ce que je vais montrer ben, c'est qu'on peut très bien vivre sans la consommation mais ben, être heureux, joyeux et libre c'est le plus bel héritage que je peux laisser à mon fils de dire oh, regarde mon fils il y a, y, a, y a une solution il y a des outils ils sont là à ta disposition
1: ben, tu as, par, as parlé d'héritage puis de on a parlé en, en début de, de discussion du podcast puis pour moi c'est quelque chose de majeur l'héritage parce que tu sais le podcast qu'on fait là on a pitché ça sur Internet, ouais. puis ça va continuer de ça vivre. Ça va rester là. Fait que, tu j'espère qu'un jour, euh, ben, mes enfants, ils vont pouvoir tomber là-dessus. Mm. Tu moi, j'aurais aimé ça avoir euh, un de mes héros, c'est mon grand-père. Euh, il est décédé il y a quelques années, mais de réécouter une conversation qu'il a eue à un moment dans sa vie ou euh, de parler de comment il a surmonté telle affaire. Aujourd'hui, on, la... on peut se produire nous-mêmes. Ouais. On peut pitcher ça sur, euh, ouais. Ouais. sur YouTube ou n'importe quelle autre puis plateforme. Puis, man, quel héritage qu'on va laisser? T'sais, peu importe si on n'est plus là demain, ben ça, ça continue d'être là. Mm. Fait que j'espère qu'un jour, ils vont pouvoir tomber là-dessus si à un moment donné, ils se posent des questions. C'était si... qui mon
0: grand-père? Parce que tu vas être grand-père probablement un jour, arrière-grand-père, ah, oh, peu importe. J'aimerais bien ça.
1: Je me dis que à 37 ans, j'ai sûrement fait à peu près 40-50 de ma vie si je suis chanceux. Fait que c'est quoi que j'ai. En... Comment j'ai envie de vivre pre... la deuxième partie de ma vie? Ouais. Est-ce que fait que c'est des questionnements que je me pose beaucoup, tu sais, de « bon, c'est quoi que j'ai envie de faire? Euh, c'est où que j'ai envie d'aller? C'est quoi que j'ai envie de laisser comme, comme héritage? »
0: ouais. et, et selon ce que Angelo veut faire, est-ce que Simon veut faire et non ce que… parce que je j'ouvre une petite parenthèse comme ça, parce qu'on a tellement de ressemblances, on se connaît pas beaucoup, mais je t'ai entendu euh, parler, j'écoute tes podcasts, là, on discute ensemble. Puis je sais pas, toi m'a parlé pour moi, mais moi, j'ai été longtemps le fils de et dans l'ombre euh, de mon père. Puis je me suis souvent fait dire, « Bon, on sait bien tout ton père était là avant. c'est bien ton père était là avant. » Moi, à un moment donné, je lui ai dit, « Hey, le tien avec il était là, sinon tu ne serais pas là. Tu » sais, Puis à un moment donné, j'ai pris la décision de ne plus être le fils de, d'être Simon Desjardins, très fier d'être le fils de Robert Desjardins, mais de décider d'être Simon Desjardins.
1: T'as-tu pas avec Alphonse Desjardins? Non. <rire> Malheureusement. <rire> non, mais c'est oui, intéressant qu ce que tu dis. Parce que ouais, on vient tous de quelque part. Oui, exactement. Puis des fois, ça se peut que ton père, ce qui t'a légué, c'était tout de la merde. Ouais. Mais euh, il t'a donné qu'est-ce que lui, il a été capable de te donner. Euh, moi, de qu'est-ce que j'ai reçu de mon père, tu sais, j'ai reçu des valeurs qui sont vraiment importantes dans ma vie. Euh, il y a des affaires que j'aurais fait différemment. Mm. Puis là, j'ai la chance de pouvoir changer, moi, ma façon de, de faire certaines choses. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et me disent « Toi, tu es chanceux. Tu as eu une entreprise familiale. Il mm. euh, y, y a même des gens dans ma famille là, comme ouais. éloignés qui disent « Toi, tu es chanceux. Ton père, a, ah a ouais. faite, il t a t tout fait. Il t'a donné ça. » plus facile, toi. T'sais. Fait que oui, c'est sûr que c'était beaucoup ça hein, d'essayer mm. de me prouver. À 23 ans, je suis devenu avocat. Euh, euh, tu sais, le podcast... puis le succès que ça a pu avoir, j'étais content de pouvoir faire ça ben ouais. on my own. Mais ouais. c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire Oui, mais t'aurais-tu été capable si c'était pas. Après, euh, ça dépend comment toi tu te sens par rapport à ça, mais euh, de, de, de me sentir que être dans l'ombre un peu, ça a sûrement fait partie de, de mon parcours. J'ai un frère jumeau aussi. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose. Mon frère, c'était Il euh, n'y a pas de problème de dépendance c'était un gars... Il, il, comme, nos personnalités ne pourraient pas être plus différentes. Il était extrêmement brillant. Euh, il avait des super bonnes notes. Il était même plus sportif. Euh,
0: fait que, ben à 23 ans, avocat, tu devais être quand même euh, avoir des bonnes euh, notes. Oui, <rire> mais tu
1: sais... C'était
0: plus ça. difficile pour toi?
1: C'est sûr que ça m'a aidé d'avoir un frère qui étudiait aussi avec moi. On était, on était comme une équipe, right? ok Mais euh, de me faire comparer à lui, ça a été souvent ça. Hein? Mais ah. ton frère, lui... Euh, pourquoi tu ne peux pas être plus de même? Euh, lui, ça fait, euh, je pense, 16-17 ans qu'il est avec la même femme. Euh, fait tu sais, nos parcours ne pourraient pas être plus différents.
0: Un, 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 un peu, on pourrait dire, le, 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 le parfait de la famille.
1: Oui, puis, tu sais, euh, de me sentir que j'étais le mouton noir, ça fait souvent partie de ma vie. Euh, D'être la croix que ma famille doit porter, ça, je l'ai entendu aussi. Euh, ça fait souvent partie de... Puis aujourd'hui, je suis fier parce que ben, à cause de mon vécu de merde ouais. à cause de mes mauvais choix, ben aujourd'hui, je peux aider des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait quelqu'un qui me contacte sur les réseaux sociaux. Euh, des gens que je croise par hasard. Ça peut être euh, à l'épicerie, peu importe. « Hey, euh, j'ai écouté ton podcast. Euh, ça m'a vraiment aidé. »« Hey, j'écoute ça avec ma blonde. »« L'autre jour, je suis allé enregistrer un podcast. » Il avait rien à voir que leur établissement Puis il y a un des, des jeunes hommes qui était là, un jeune de, dans la vingtaine, qui a dit euh, qu'il écoutait ça avec sa blonde puis que il se posait bien des questions sur sa consommation. Puis que ça l'aidait beaucoup. Oh, il n'y a pas d'argent au monde qui va te rendre plus euh, fier puis heureux que, que d'entendre ça. Fait que tu sais, je me sens bien plus utile. Euh, puis je sens que ça, c'est moi qui l'ai fait. Oui. C'est bon. moi qui ai créé ça. Fait que j'ai pas oui. eu. Fait que tu sais, je, je sens aussi que j'ai plus grand-chose à prouver. Avant, ouais. j'avais l'impression que je devais prouver. Ouais. Tu sais, je devais prouver aux autres ouais. que non, mais c'est pas ma famille, c'est ouais. moi, moi. On est à la même place. Ouais. Ça a été dur, ça. De... Mais aujourd'hui, je suis fier de, du papa que je suis devenu, de la personne. Puis j'essaie de continuer de progresser. Fait, quand tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, c'est là que ça se peut que tu commences à régresser. Ouais. <rire> moi, j'essaie de me dire j'ai tout le temps quelque chose de, de nouveau à apprendre. J'essaie de m'éduquer. J'essaie de rester informé. Fait que euh, la croissance personnelle, c'est définitivement vraiment important dans ma vie. Fait que euh, j'espère que demain, je vais être mieux qu'aujourd'hui. C'est la seule chose que je peux dire. J'essaie de focusser sur le moment présent. J'essaie de profiter d'aujourd'hui. Des fois, je me dis, je ne sais même pas si demain, je vais être là. Mm. Fait que, je ne peux pas euh, penser à demain. Fait que là, je vis vraiment jour le jour. T'sais? Je me suis inscrit à un demi-marathon dans six mois. Je n'ai déjà fait deux un en 2022. Défi. Là, c'est un, un gros défi. Là, je m'entraîne. Puis quand je cours, bien, je pense au moment présent. Je ne peux, mm. <rire> peux pas penser à, à mes 18 petits problèmes de la vie. Là. <rire> que, ouais. Pour moi, c'est important ça. C'est ça qui fait partie de mon, mon hygiène un peu quotidienne. Puis de rester proche des gens qui sont dans, dans, dans le, en rétablissement. Euh, hier, j'étais allé super avec un gars qui est un monde. Pour moi, ça c'est important de garder un, un contact très solide. Puis, si tu as envie d'avoir du succès en rétablissement, comme dans la vie, comme en affaires, colle-toi donc sur quelqu'un qui a eu du succès ou qui a du succès. Mm -hmm. ça, ça risque de t'aider.
0: Oui. Ah ben oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. J'ai je, 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 bien aimé quand tu as dit, tu sais, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus besoin de prouver rien. La seule chose, chose tu sais, comme moi aujourd'hui, c'est que je veux être. Être quelqu'un pour moi, me donner des doses d'amour quotidiennes pour pouvoir être quelqu'un pour toi, pour pouvoir t'aider. Puis tu sais, ça paraît, Angelo, euh, comme je te dis, je ne te connais pas beaucoup, mais les fois où je t'ai rencontré, euh, les fois que je t'ai vu, les fois que je t'ai écouté, ça paraît que tu le fais avec ton cœur. Ça paraît que ton intention, elle est noble. Puis ça, c'est... Tu sais, wow, bravo. Euh.
1: Ouais, puis tu sais, il y a plein de gens qui vont dire... Euh, ton rétablissement, c'est supposé être anonyme puis est-ce euh, que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu le fais pour la reconnaissance? Est-ce que tu le fais pour ci, pour ça? Euh, moi, ultimement, c'est sûr et certain que pourquoi je fais tout ça puis pourquoi c'est aussi public, c'est parce que ça m'aide à rester dans ouais. mon rétablissement. Exactement. Fait que, ultimement, c'est très égoïste. Ouais. Ça m'a gardé en tabarouette. Puis je continue parce que j'ai failli abandonner le projet à plusieurs reprises. Je te crois. Puis là, je reste parce qu'il y a des gens qui me disent « Hey, ça m'a aidé. Mm. Hey, tu le sais pas, on se connaît pas, là, mais ton podcast a sauvé ma vie. J'étais dans mon lit. Je n'étais pas capable de sortir. J'étais sur TikTok. Je suis tombé sur un des clips de grain d'espoir. Je suis allé regarder vos podcasts. Là, je les ai bingés. Puis ça m'a donné la force de sortir à aller faire une réunion. Ça, ces témoignages-là, j'en ai eu plein. Ouais. Fait c'est ça qui fait que je continue. Fait que s'il y a quelqu'un qui pense que je le fais pour le fame ou la reconnaissance, that's that's okay. ouais. Je m'en fous. T'sais, moi ouais. je sais pourquoi
0: je, je le fais C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui me garde en ce moment. C'est toi qui fais de dos sur ton oreiller. C'est Angelo qui fait de dos qu'Angelo C'est ça qui est le plus important. Ouais. Good. Merci Simon. Hey, mais merci à toi. Ça a <rire> été vraiment euh, enrichissant. Ça a été vraiment le fun. J'ai vraiment une bonne connexion avec toi. Ça a été comme. On n'est pas si différent que ça. Hein? Pas en tout. Pas en tout. Mais pas, pas en tout. En set, en deux, trois mots, qu'est-ce que tu souhaiterais à celui ou celle qui nous écoute?
1: Euh, qu'est-ce que je souhaiterais? Que ben, Surtout à la personne qui, qui en arrache. Qui, qui J'en ai des gens qui me contactent. Il euh, y a une fille, de, entre autres, là, qui, qui m'a écrit euh, l'autre jour. Puis... Elle avait de la misère, puis elle a dit qu'elle n'était pas prête à, à abandonner sa consommation. Genre, moi, je souhaite que la personne. Ça prend beaucoup d'humilité pour demander de l'aide. Ouais. Puis de ne pas avoir peur. Euh, tu serais surpris de, de, de l'aide que tu vas recevoir. Euh, moi, dans, dans ma folie, là, je ne voulais pas. Euh, J'avais de la misère à être vulnérable, puis à parler de mes problèmes, puis à demander de l'aide, et à parler de moi. J'étais bien bon pour te parler de toi, puis, on, puis te donner des conseils. Mais moi, euh, c'était très dur de gratter là-dedans. Aujourd'hui, là, je suis capable d'être authentique, vulnérable, puis de, de demander de l'aide quand, quand j'en prends, puis de parler des vraies choses. Euh, juste, essaye. Ça ne coûte rien d'essayer. Puis euh, tu risques d'être surpris. Puis, puis fais attention à qu -ce, que tu, qu ce que tu demandes à la vie, parce que. Ça se peut que tu le reçoives bien plus vite que qu qu'est-ce qu mm. que tu pensais. Puis tu sais, je t'ai parlé de qu ce que j'ai vécu. Moi, là, je ne croyais pas à, à rien. Je ne croyais pas qu'il y avait une puissance supérieure. Mais avec les différentes choses que j'ai vécues aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que de croire qu'il y a quelque chose. Puis, euh, tu sais, je suis, je suis un autre outil. Là-dedans, je ne je, je suis plus le maestro de ma vie. Aye. Je suis juste un des, des musiciens. Puis Je laisse les choses aller. Puis quand il arrive quelque chose. Euh, J'ai vécu des situations difficiles. J'essaie de focuser sur le silver lining, mm. les choses positives, parce que dans chaque situation, il y a tout le temps quelque chose de positif qui finit par sortir. Par sortir. Fait que rester positif puis garder l'espoir. Jamais perdre l'espoir. Euh, <coughs> ça, c'est l'affaire la, la, plus, la plus horrible. Puis de, de prendre une solution permanente à un problème qui est temporaire. Puis euh, j'en ai des, des gars autour de moi qui ont, qui ont fait des tentatives à leur vie. Euh, si t'en es rendu là, demande de l'aide, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y a, a, qu a quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui, qui a une solution pour toi. La pire affaire, c'est de ne pas en parler. Puis de garder ça à l'intérieur. Puis de mettre son masque. Puis moi, j'ai été vraiment fort là, dans ma vie pour mettre des masques. Puis comment ça va? Numéro un. Mmh. Puis je l'ai l'affaire. Ouais. Puis en dedans, j'avais envie de crever. Il faut que ces masques-là tombent, puis il faut que tu sois. Puis si t'es pas capable de le faire avec tout le monde, Trouve-toi une personne de confiance, puis déballe ton sac, puis sois honnête. Euh, c'est ça que je souhaiterais.
0: Good. Ouais, honnêteté, courage, humilité, de nommer toutes les. les, les, les.
1: On dirait que j'ai joué la cassette.
0: Non, non mais il non, n'y non, <rire> en a
1: pas de cassette, mais, 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 mais c'est ça euh, pareil. C'est sûr, sûr que pour ceux qui, qui, qui sont en rétablissement comme nous, là, on l'entend souvent ces phrases-là. Puis euh, c'est des, des slogans, des choses qu'on entend souvent. Euh, mais les mettre en pratique, c'est toute une autre affaire.
0: Oui, les savoir et les vivre, <rire> c'est une
1: autre histoire. <rire> fait que moi, j'étais bien bon pour te les réciter, <rire> mais les vivre, ah, ça, c'est une autre histoire.
0: Parfait. Puis si les, 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 les gens veulent t'écouter, veulent il y a évidemment le Grain d'Espoir. Oui. Il y a un espresso avec Angelo.
1: Dans le j'ai deux podcasts, c'est toujours sur le même channel. Okay. Euh, si vous allez sur YouTube, vous tapez Rubino ou même euh, Rubinoshouse.com, barre YouTube, vous allez avoir tous les épisodes qu'on a enregistrés. Il y a 24 épisodes de Grain d'Espoir. Il y a plus qu'une vingtaine de, de l'autre podcast. Puis, euh, je pense que c'est un autre outil, tu sais. Ben ouais. Des fois, euh, ben tu n'as ben pas le ouais. temps de faire un meeting, tu peux écouter une partie de l'épisode. Ouais. Ça peut te faire du bien. Une autre affaire que qui m'a complètement jeté en bas de ma chaise, c'est qu'il y a des gens maintenant en thérapie qui, euh, qui écoutent les podcasts. Donc, euh, dans leur atelier, ils font jouer des parties du podcast Grain d'espoir. Wow. Hier, dans ma réunion, il y avait une discussion avant puis un, un monsieur qui sortait de thérapie qui a dit « Ah oui, je te connais. » Euh, en thérapie, on a écouté une partie de l'épisode avec Sylvain et Marcel. Euh, ça, c'est comme. Pff, je ne peux même pas te décrire la sensation. Là. Tu sais, quand ça devient un outil de rétablissement, fait que ça se peut que ça te fasse du bien. <rire> euh, tu, tu peux aller écouter l'épisode, puis il euh, y a plein de sujets, hein, parce que la dépendance, c'est pas juste l'alcool ou, ou la drogue. On, on a exploré des sujets comme les troubles alimentaires ouais. euh, on a parlé de plein de sujets différents. Euh, c'est fascinant de voir qu'il y a des vrais êtres humains comme nous on n'est pas tout seul. Euh, puis c'est ça la, la dernière fois que je voulais dire c'est à un moment donné il y a, il y a un gars qui, 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 a, qui a rencontré Jean-Claude notre intervenant Puis le gars il a dit, euh, il s'était fait arrêter pour un, une histoire de, de ballon il, il a conduit avec les facultés affaiblies, puis c'était pas sa première euh, offense, et la policière quand bon, elle lui a remis les informations, elle a dit écoute, euh, je vais t'envoyer quelque chose, elle a pris son numéro et elle, elle a envoyé un épisode de grain d'espoir pour dire comme, hey, peut-être ça, ça pourrait t'aider. Ça ça Puis le gars, après ça, ben, il rentre en thérapie. Fait que, tu sais, quand c'est rendu un outil que les gens utilisent, j'aurais jamais cru que ça soit ça un jour. C'est hâte, hein? C'est vraiment hâte.
0: C'est vraiment hâte. Merci pour eux. Merci pour eux. Merci. c'est Parce bon. que c'est pour ça qu'on fait les choses.
1: Mais toi aussi, continue.
0: On lâche pas. On lâche Dans pas. Dans match, Yes, plan de match. <rire> Puis, eh ben, merci d'avoir ton écoute. Merci euh, d'être là. Alors, euh, une petite dose d'amour, une petite dose d'espoir. N'oublie pas de te dire que t'es correct. Salut!